0: Welkom bij het
1: beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de VN-gezant waarschuwt voor een bloedige burgeroorlog in Myanmar. De junta heeft al meer dan 500 demonstranten vermoord. Wat kan de buitenwereld doen? Straks oud-Kamerlid en oud-diplomaat Bram van Ooyek.
0: De wereld.
1: De Duitse bondskanselier Angela Merkel probeert de regie terug te winnen over de coronacrisis.
2: We zijn verplicht qua gezet het infectiesgeheugen eind te demmen. En op ogenblik is die eindemming niet daar.
1: Tijdens de eerste golf was Duitsland een voorbeeldland voor de wereld. Maar nu liggen de koelkasten vol met ongebruikte vaccins, is er ruzie tussen Merkel en de deelstaten en verdampt het vertrouwen onder de bevolking. Ik praat erover met Dirk Marseille, onze correspondent in Berlijn. Hadi Dirk. Goedemiddag, Bernard. Allereerst, hoe gaat het nu in
0: Duitsland... met het aantal besmettingen en sterfgevallen? Nou, het aantal besmettingen dat, uh, schiet omhoog. De derde golf is uh, op dit moment volop bezig in Duitsland... Het zeven dagen gemiddelde, dat schommelt ze rond de 132 besmettingen per 100.000 inwoners. He, dus boven de 100, dat is, dat is altijd wat, wat belangrijk is vooral. Omdat daar in Duitsland heel veel maatregelen aan verbonden zijn. Daar zullen we het zo nog over hebben. Het aantal coronagevallen wat erbij komt, dat is in verhouding met Nederland dan wel iets minder. He, dus in Duitsland gaat het in vergelijking met Nederland iets beter. En ook het aantal doden, dat daalt gelukkig al wel een tijdje, maar... Ja, als je dan uiteindelijk toch zo'n getal leest van hey, tijdens deze coronapandemie in Duitsland meer dan 76.000 mensen die zijn overleden aan het virus. Ja, dan blijft dat toch wel een ongelooflijk getal om ja. eventjes bij stil te staan. Ja, enorm. In de
1: eerste golf, Dirk, keken we allemaal naar Duitsland. Toen was het juist die aanpak van de deelstaten die zo succesvol was. Wat is er nou misgegaan?
0: Ja, wat is gebeurd, hè? Zou je eigenlijk zeggen. Wat is gebeurd? Van, hoe kan dit nu? Ja, hè, een jaar geleden was die lockdown uh, veel strenger. Hè, dan dan eh, dan lieten de Duitsers echt zien van, nou ja, we zitten er bovenop. Er was een eenheid tussen de regering in Berlijn en die 16 deelstaten. Alleen die harmonie is nu eigenlijk helemaal weg. Je merkt dat het vertrouwen onderling in die federale structuur... echt aan het wegbrokkelen is. Elke deelstaat die wil eigenlijk het liefst uh, zo snel mogelijk met proeven starten. Daar waar het reproductiegetal veel lager is dan de 100. Maar ja, hoe leg je dat dan weer uit naar andere gebieden... waar mensen ook wel op een trasje zouden mogen zitten? Dan komt er een trage vaccinatiecampagne bij... Uh, die om bureaucratische redenen gewoon niet goed loopt. Het blijkt gewoon dat uiteindelijk uh, de communicatie tussen de overheden in Duitsland en de communicatie met de burger... niet goed loopt, dan is de Duitse burger ook nog heel erg um, uh, achterdochtig... als het gaat om wat voor vaccins er, er zijn. Dus is gewoon een relatief hoog percentage van de Duitsers... dat sommige vaccins uh, weigert. Met andere woorden, het gaat op zoveel terreinen op dit moment mis in, in Duitsland... Uh, dat, dat je echt kunt zeggen dat, dat het toch wel op een klein drama aan het uitlopen is. Ja. En,
1: en wie geven de Duitsers nou de schuld, Erik?
0: Nou ja, het is natuurlijk altijd makkelijk om de overheid de schuld te geven in, in, in dit geval. Ik moet ook wel zeggen dat, dat er daarna nou gewoon naar gekeken wordt... omdat uh, er ook zoveel overheden bij betrokken zijn. Dat is gewoon in Duitsland op dit moment zo duidelijk... dat daar je eigenlijk vanuit de landelijke overheid in Berlijn naar de deelstaten... uiteindelijk naar de gemeenten, uh, de, de teams rondom de vaccinatiecentra. Daar is de overheid allemaal heel nauw bij betrokken. Uh, en daarvan wordt gewoon gezegd van ja, dat, dat loopt te stroperig. Het is onduidelijk wie doet wat. Uh, en uh, als je nu kijkt naar het vertrouwen ook... Hè, dat uh, naar de peilingen in uh, de partijen die nu op dit moment in de Duitse regering zitten... als je dan daaruit wil afleiden... Ja, dan zie je dat de partij van Angela Merkel... De de, de al 16 jaar aan het roer hier in, in Duitsland. onder de 30% geroetst is. En ze stond heel lang bijna tegen de 40%. En dat is echt in de afgelopen twee maanden gebeurd. Ja, ja. ze
1: verscheen ook in een praatprogramma uh, op tv. Dat doet ze alleen als ze, uh, ik zal maar zeggen, in paniek is. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, als ze merkt um, dat, dat er iets te winnen is via zo'n zo interview um, en als ze een boodschap wil uit, uitdragen uh, waarvan ze denkt dat die strategisch handig uitkomt en dat dat, uh, dat doet ze natuurlijk wel vaker. Ze heeft ook zomerinterviews interviews. Uh, vanaf, vanaf een, een, een eiland in de, in de Oostzee. als haar dat dat, dat goed uitkomt. Uh, maar je hebt wel gelijk dat ze eigenlijk. Uh, één op één in zo'n interviewprogramma. alleen maar komt als ze echt voelt van. Ai, dit gaat de verkeerde kant op.
1: Ja, ze ziet die 30% en ze denkt. ik ga me mijn op de TV. Misschien red ik wel. Ja, wat. het
0: laatste interview was eigenlijk, zag, ik, zag ik dat eigenlijk als een andere aanleiding. Want ik bedoel, ze gaat terug weg <lacht> uh, en uh, ze is. Uh, staat voor haar partij, maar aan de andere kant ja, moeten anderen het ook gaan overnemen. Ik zag het juist eerder ook als een oproep om de deelstaten tot de orde te roepen. Ze ja. ik neem alle verantwoordelijkheden op mij. En uh, ik ben hiervoor verantwoordelijk. Tegelijkertijd stipten ze ook heel fijntjes aan dat een aantal deelstaten wat haar betreft echt te veel hun eigen ding doen. Um, en, en dat was volgens mij meer het appel van, laten we nu samenwerken en laten we op één lijn gaan, gaan zitten, maar ik ben toch echt bang dat dat interview ook al... Eh, wordt dat dan door Merkel heel geloofwaardig naar buiten toe gebracht... daarin is ze echt wel een kei om, om dat te doen... dat het gewoon niet meer aankomt. Het is gewoon uitgewerkt. Merkel is wat dat betreft... en dat is voor mij ook heel bijzonder voor in die tien jaar Duitsland... dat je tien jaar lang ziet dat Merkel dat allemaal... Hè, tot op zekere hoogte gewoon goed managt... dat ze nu de mensen niet meer weten bereiken. Nee.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Duitsland-correspondent Dirk Marseille. De partij van Angela Merkel staat op een dieptepunt in de peilingen.
2: En dan wil ik nog zeggen... Um CDU had geen ja rechtsanspruch op dat kansleramt?
1: Merkel houdt er zelf wel rekening mee dat het best eens een regering zou kunnen komen zonder CDU. Dirk, over een paar maanden zijn er verkiezingen in Duitsland. Hoe beïnvloedt corona en de aanpak daarvan de campagne?
0: Nou ja, die heet, dit is alles bepalend onderwerp op dit moment. Uh, alles wordt eruit afgeleid, gewoon omdat wij dat ook dagelijks hier in Duitsland merken. Kijken of mijn dochter naar het kinderdagverblijf kan, uh, of ik over twee weken nog een baan heb. Iedereen weet natuurlijk dat dat met corona te maken heeft. En dat het succes van die maatregelen van essentieel belang zijn ook zijn voor het bedrijfsleven. Om weer plannen te gaan maken. En iedereen is op dit moment zo ontzettend voorzichtig. En zo afwachtend als het gaat om de periode na corona, omdat de maatregelen... Gewoon niet aanslaan, dat dat natuurlijk ook voor de politieke partijen als een paal boven water staat, dat dat eerst uit de weg moet zijn. Dat, da dat daar in elk geval aanleiding moet zijn om vooruit te kunnen kijken voordat men verder kan denken.
1: Ja. Je zei straks al: uh, Merkel is in de peilingen gedaald, haar, haar partij, de CDU, staat er niet goed voor, gaat er slecht voor. Um, er is ook nog geen keuze voor een opvolger. Hoe kan je campagne voeren zonder dat je weet wie dat zou zijn?
0: Ja, op, op zich is dat niet heel vreemd. Hè? Want het was eigenlijk altijd al de bedoeling... dat het eigenlijk de komende periode tussen, uh, tussen Pasen en Pinksteren bekend zou worden. Uh, dat moet ik misschien even uitleggen. Hè? De, de Christendemocraten in Duitsland uh, die bestaan in een coalitie bij de verkiezingen, Dus in, in september uit het CDU en het CSU. CSU is de partij uit Beieren. Nou, die, dat is eigenlijk de junior uh, uh, genoot in die Christendemocratische coalitie en het CDU. De CDU, de partij van Merkel, um, heeft daarin het voor het zeggen. Die zijn ook een stukje groter. Die zitten ook in, over heel Duitsland verspreid. En nu is er uh, wat betreft de CDU een kandidaat, Armin Laschet... de minister-president uit uh, Noord-Rijn-Westfalen... Daarvan wordt gezegd dat zou eigenlijk normaal gesproken... de opvolger van Angela Merkel ook als boendeskanserkandidaat zijn. Hij is nu tot partijvoorzitter gekozen. Maar ja, het gaat nu zo slecht met Angela Merkel en de regering en de CDU... dat er ook misschien wordt gekeken naar de kandidaat van de CSU, uh, Zeuder. En Zeuder is veel populairder dan Armin Laschet. Dat is natuurlijk een, eigenlijk een hele gekke situatie... dat Zeuder bij de algemene kiezen in Duitsland veel meer aanhangers heeft dan Laschet. Maar Laschet heeft het he, partijapparatschiek achter zich alle carrière-tijgers binnen de Christen-Democraten in Duitsland die aan het CDU verbonden zijn, die stemmen voor Laschet. En daarom uh, is het nu nog onduidelijk, omdat enerzijds de Duitse regering zo slecht pre uh, presteert en Arme Laschets naam daar ook aan verbonden is, en aan de andere kant, omdat er toch ook wel een sterke kandidaat uit het zuiden van Duitsland is, die mogelijk ook uh, boendeskansler kandidaat zou, zou komen.
1: Ja, ja. Is dat, nee, het schiet me zo te binnen, is dat eigenlijk zo'n situatie als ooit is gebeurd met Strauss, dat was volgens mij ook iemand dat. Bijen, ja. Die zo omhoog klom in een dergelijke situatie en uiteindelijk ook uh, een, een toppositie verwierf.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Die is ook uh, boendeskanslerkandidaat geweest, inderdaad, ruim 30 jaar geleden. Um, maar hij is het uiteindelijk niet geworden, dus hij is toen geen boendeskansler geworden. Uh, Strauss was inderdaad, he, die geldt nog altijd voor de CSU in Beieren, als he, de, 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 de meest invloedrijke politicus die uh, Zuid-Duitsland ooit heeft gehad. Er hangt ook een portret van Strauss op de werkkamer van uh, de, de huidige uh, CSU-voorzitter uh, uh, van, uh, van, van Zeuder. Uh, dus wat dat betreft is dat echt een... Uh, is dat echt een icoon. En het lijkt er toch op, alsof we inderdaad ermee te maken hebben... dat dat weer zo zou kunnen zijn... Alhoewel ik wel verwacht dat, het is ook logisch dat nu op het moment dat er gekozen moet gaan worden... dat Laschet met al die politieke krachten te maken krijgt. Dus dat iedereen ook op hem gaat letten. Dat alles wat hij doet onder een vergrootgras uh, wordt, wordt uh, uh, gelegd. En het is in Duitsland wat dat betreft al heel erg simpel. Of je zit in het zadel of je bent ook meteen weg. Uh, en dat begint eigenlijk op het moment dat CDU-prominenten dus van de partij van Laschet... In het openbaar gaan zeggen, ja, die Laschet. Ja, ik weet niet of dat nou wel zo'n heel verstandig is voor ons. We gaan onderuit in de peilingen, maar dat is op dit moment nog niet zo. Dus er wordt wel geprikt, maar Laschet is nog steeds, heeft nog steeds dat vertrouwen van die CDU-top. Ja, vertel even over de concurrentie. De groenen,
1: die, die staan bijna gelijk met de CDU. Hoe verklaar je dat in, in het Autoland
0: Duitsland? Ja, nou ja, bijna gelijk. Ik bedoel, dat zou wel heel erg snel gaan. Er zit nog steeds wel 6, 7 procent verschil tussen. Wat nog altijd, als je het naar Duitse verhoudingen bekijkt... toch wel anderhalf miljoen kiezers zijn. Alleen ja, de opkomst van de Groenen is wel ontzettend, uh, ontzettend opvallend. Um, uh, zijn de partijen eigenlijk bestaan uit twee stromingen. Dus je hebt het burgerlijke midden van, van, van de partij. En je hebt echt de, 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 de mensen ter linkerzijde binnen, binnen die Groenen. Nou, de heer Van Ooyek die, 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 die zal er misschien zo ook nog wel wat over kunnen zeggen. Die zal dat ongetwijfeld ook met grote belangstellingen volgen als, als GroenLinks-Kamerlid. Maar je, zult, uh, je, zult, je hebt gezien eigenlijk in het verleden dat de Groenen vooral de activistische partijen waren. Dat de, de partij uit de, voortkwam uit de protesten tegen de kernbeweging. Een enorme breed gedragen burgerbeweging in, uh, in, in Duitsland. Maar die kwamen altijd wel op, op, het, op, het, uh, op het moment supreme dat er over regeringsverantwoordelijkheid uh, werd gesproken. Kwamen er altijd, deden ze altijd voorstellen in de openbaarheid. die op zoveel verzet stuiten... dat de Groenen toch weer niet als, als mogelijk de grootste of de meest populaire partij van Duitsland uh, zou, zich zouden kunnen profileren. Ik noem als voorbeeld bijvoorbeeld dat verplicht wilde invoeren dat in alle bedrijfskantines in Duitsland uh, uh, mensen één dag per week geen vlees mochten eten. Nou, dat moet je nou echt niet in Duitsland zeggen waar iedereen zo'n beetje he, claimt recht te hebben op, op een koerieworst per dag. Um, maar wat je nu ziet eigenlijk is dat Winfried Kretschman in het zuidwesten van Duitsland... in de deelstaat Baden-Württemberg als minister-president van de Groenen... Uh, uh, in de afgelopen jaren door daar regeringsverantwoordelijkheid te dragen... eigenlijk dat burgerlijke midden van die groener, uh, Groenen echt heeft laten zien in de autostaat Duitsland... die refereerde er al aan, he, de deelstaat... Ja. Uh, van, uh, van Mercedes... van Bosch... Ja. Uh, van SAP ook... Uh, uh, als groot softwarebedrijf... Ook, ook ontzettend belangrijk daar... dat hij dat met elkaar kon verenigen. Dat hij eigenlijk het groene beleid kon verenigen... ook met waar gaan we naartoe. Dat betekende overigens dat hij dus ook... concessies bijvoorbeeld deed als het ging om elektrisch rijden. Want ook daarvan zei die uh, minister-president... van de Groene dus nota bene... nee, als er Hele schone diesels zijn, moet dat ook uh, tot de toekomst van, van de, ja, ja. de automotive dat is kunnen, een kunnen behoren? De, nee. Even, dus de, hij de, deed daar. De, ja. ja,
1: we, we ja. hebben niet meer zoveel tijd, maar even. Dit vind ik wel een, een aardige, toch even om voor te leggen. Zie jij de kans dat er een soort paarse coalitie ontstaat met de socialisten, liberalen, de groenen, zonder CDU, CSU?
0: Ik zie dat zeker als een reële optie, vooral omdat uh, um, je, je merkt gewoon dat uh, CDU, CSU al zo lang in de regering zit, sinds mensenheugenis. We kennen niet anders een regering dan zonder CDU, CSU. Dat je nu, omdat je gewoon merkt dat er echt betonrot zit... in die hele organisatie van de Duitse samenleving... in die bureaucratie, in die overheden... Waar zich zo vereenzelvigd hebben... en daar ook Merkel en de CDU ook zo daaraan verbonden worden. Dat ik me heel goed kan voorstellen dat er een dynamiek ontstaat... waarin die drie partijen zeggen van... nou ondanks dat we het niet op alle punten met elkaar eens zijn... gaan we het toch samen doen. Ja, en dat zou dan zijn als een soort van ja,
1: uitroepteken... achter de stelling, zolang dezelfde premier en dezelfde partij... dat kan eigenlijk niet in een democratie. Er moet dus wat anders.
0: Ja, vooral vanuit het, uh, het idee denk ik dat als je zo lang aan de macht uh, uh, bent, uh, dat men toe is aan een, aan, een, aan een frisse wind. Niet per se omdat alles nou slecht is geweest wat er is gebeurd, maar omdat dat ook in een land als Duitsland uh, geen kwaad zou kunnen. En we moeten ons wel realiseren, he, uh, uh, drie partijcoalities voor, voor Duitsland is al veel. Je hebt natuurlijk hele grote brede partijen waarbinnen de discussies intern normaal gesproken plaatsvinden. Maar ook Duitsland is wat dat betreft echt aan het vernederlandiseren, nog niet zo extreem zoals we het nu. In Nederland zien met zoveel kleine partijen. Maar ook daar zie je wel dat aan de rechterkant... met de alternatieve voor Deutschland... maar dus nu ook zo'n partij als de Groene... toch zo aan het opklimmen is. De juiste thema's raakt, klimaat raakt. Klimaat hangt natuurlijk met alles samen. Ja, dat, dat de Duitse kiezer dus zegt van... ja, alles bij elkaar gevoegd. De corruptieschandalen, ook rond de inkoop van de, mond, van de mondkapjes. Ja, misschien inderdaad wordt het tijd voor wat anders. Dankjewel,
1: Dirk Marseille, onze correspondent vanuit Berlijn.
0: Bernard Hammelburg.
1: Aangeschoven, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Geert-Jan, er is ongelooflijk veel vaccinatienieuws. Tijd om even wat orde te scheppen in de wereld van prikken of stikken. Laten we beginnen met de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: Dat is wel een flinke prik die Europa krijgt van de WHO. Hans Kloegen is de regiodirecteur Europa. En hij zegt... de vaccinatiecampagnes op ons continent komen veel te traag op gang. En dat noemt hij onacceptabel. En hij pleit ervoor iedere dosis die we op voorraad hebben... onmiddellijk te gebruiken. Ook moet de vaccinproductie van Kloegen omhoog. En de WHO noemt de situatie in Europa zorgelijker... dan we de afgelopen maanden hebben gezien.
1: Ja, dat brengt ons bij... de. Europese Politiek. De vacca-solidariteit was al ver te zoeken... maar vacca-nationalisme begint het inmiddels een nieuwe lading te krijgen.
2: Misschien wordt het wel vaccin-egoïsme. En dat heeft te maken met het Centraal-Europese centraal Blok... Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië. En dan vooral hun leiders Koerts, Jansja en Babisch. En deze Habsburgers, zo noem ik ze maar even... die willen gewoon extra doses hebben... en die dreigen nu op het moment van praten een bom onder een herverdeling van vaccins binnen de EU te leggen.
1: Dat brengt ons uh, even naar Koert. Ja, daar moeten we het over hebben. Uh, de bondskanselier de, de van uh, Oostenrijk. Ja. Die zal aanvoeren van een blok van ontevreden landen. Ja. Dat is dus nu een. Drammend drietal ja, geworden.
2: We hadden al de vrekkige vier, nu heb je de drammende drie. En deze drie die zijn vooral boos, omdat een aantal andere landen waar ze mee samenwerkten, ook Bulgarije, Kroatië en Letland, daarmee wilden ze met een blok van zes, wilden ze dus meer vaccins hebben. En dat had dan te maken met een extra dosis van Pfizer die eraan zou komen, 10 miljoen, die eerder klaar was dan verwacht. En dat hebben ze gebruikt als onderhandelingsmethode uh, uh, voor die 100 miljoen vaccins die BioNTech-Vars überhaupt gaat verdelen. Nou, lang verhaal, kort. Koerts is de aanvoerder van het pact. En die schreeuwde vorige week nog, uh, waar Merkel en Rutte weer boos op reageerden: Ik wil meer solidariteit. En wat doet hij nu? Hij toont nu veel meer. Egoïsme, in ja. feite.
1: Ja, maar dat die eerste roep om uh, solidariteit was... Uh, wij worden achtergesteld op jullie smerige, vuile, schatrijke West-Europeanen. Toch? Dat was het
2: een beetje. Maar Oostenrijk gaat hartstikke goed.
1: Ja, ze doen het goed.
2: Zeker. Ja. Uh, uh, Merkel en Rutte die reageerden als Freddie Mercury... it means nothing to me, Vienna. <laughs> Wat je ook uh, loopt te roepen, want... Het is aan de ene kant wel solidair dat je dus uh, belang hecht... aan wat er in buurland, Slovenië uh, of Slowakije bijvoorbeeld gebeurt. Maar aan de andere kant, waarom wil je zelf dan ook wat uit die ruif hebben? Want in Oostenrijk gaat het naar verhouding, dus goed. Je hebt een aantal landen die hebben de boot gemist... omdat ze dus niet goed hebben ingetekend op die vaccins. Die wilden de goedkopere vaccins hebben, zoals AstraZeneca. Ja, die kwamen later dan verwacht. En nu zitten dan Letland en Bulgarije, die zitten op de Blaren bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Maar je kunt ook zeggen, als in die landen een vierde golf of een vijfde of een zesde de golf komt, is dat ook weer gevaarlijk voor de rest van Europa. Precies. Dus je moet, het is niet alleen maar, ik zou zeggen... het is ook misschien wel slimme politiek om die landen te helpen.
2: Ja, maar Koert wordt niet serieus genomen hierin... omdat hij dus ook voor zichzelf opkomt. En wat speelt er nu in Europa? Kijk, die extra vaccins van Pfizer, die zouden naar Rato worden verdeeld. He, dus iedereen zou evenveel van die 10 miljoen vaccins krijgen... op basis van uh, bevolkingsaantallen. Nederland zou een kleine 400.000 krijgen. Oostenrijk zegt dus, ja, 3 miljoen van die 10... die moet je gaan verdelen onder landen die minder bedeeld zijn. Inclusief Oostenrijk. Maar Oostenrijk is niet minder bedeeld. Nee. Uh, Nederland.
1: Brengt ons op Nederland.
2: Ja. Nou... Uh, als het plan uh, van deze landen, de, de drammende Drie, als dat doorgaat, ja, dan uh, komen er dus van de 10 miljoen extra doses komen er 7 miljoen vervroegd vrij. En dat betekent dus van die kleine 400.000 die naar Nederland zou gaan... dat je het dan over iets minder dan 300.000 hebt. Dus dan zijn er, ik denk, als ik snel reken zo'n 90.000 Nederlanders... die hebben uh, een, een wat langere uh, wachttijd nodig voordat ze geprikt kunnen worden. En dan worden.
1: wordt Hugo de Jonge dus weer komen uitleggen... dat sorry jongens, het is weer een beetje tegengevallen.
2: Nou ja, dan heeft hij dus uh, de uitleg nodig uh, van... goh, er was in Oostenrijk in Wenen iemand, een bondskanselier... van de leeftijd van Geert-Jan Haan, een jong broekie... en die heeft ons dus... Uh, bij de ballen.
1: Ja, en daar, daar kunnen we dan niks aan doen. Hè? En je kunt dan niet terugvallen op het Nederlandse vaccin egoïsme.
2: Nee, dat, Nou ja, dan moet je ook heel hard op de trom gaan slaan. Maar uh, dat heeft Rutte natuurlijk uh, uh, op die manier nagelaten. Nog wel één dingetje, Bernhard, wat ik een mooie vergelijking vond... Uh, van de Bloomberg-correspondent uh, Alberto Nardelli... Die schreef de manier waarop het trio Koers, Jansja en Babisch zich hier presenteert. Dat is wel van een ander niveau dan de magische driehoek van Basten, Gullit, Rijkaard. Ja, dat was van formidabel ja. niveau. Dat was van formaat. Wat deze drie doen, dat is de ene week het één roepen... en de andere keer op een andere manier presteren. En dat is nou niet iets wat een groot compliment verdient.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Gaan.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Myanmar staat op de rand van een bloedige burgeroorlog. Dat zegt de speciale VN-gezant.
3: De Groente
1: heeft inmiddels al meer dan 500 demonstranten vermoord. De buitenwereld kijkt bezorgd toe. Maar wat kan die buitenwereld doen? Ik praat erover met Bram van Ooyik, oud-diplomaat... en sinds deze week oud-kamerlid voor GroenLinks. Welkom. Van dat u er bent. De protesten in Myanmar houden aan. Ondanks de honderden burgerdoden. Het land zit vol met zwaar bewapende milities... die etnische minderheden vertegenwoordigen. Ook die groepen mengen zich in de strijd. Is dit, naar uw idee, het begin van een lang en bloedig conflict...
3: Nou, wat de, de VN-gezant uh, heeft gezegd... is dat dit zou zomaar het begin van een burgeroorlog zou kunnen zijn. En dan is dat uh, extreem gewelddadig. Want dat, dat blijkt eigenlijk al wel uit de manier... waarop het uh, leger tot nu toe uh, is opgetreden... Ja. tegen ongewapende burgers. Hè? Ja, spijkerhard, spijkerhard. En dat is ook de traditie van dat leger. Hè? Die zijn natuurlijk al heel lang gewend... tientallen jaren om de dienst uit te maken in Myanmar. En uh, dat is nooit zachtzinnig gegaan. Maar dit is een extreme vorm ja. ervan.
1: Er zijn 130 verschillende etniciteiten. Ja,
3: 130, ja. ja.
1: Een flink deel daarvan heeft een eigen militie of ja. leger. Dat is al zo sinds het einde van de Britse bezetting. Ja. Uh, de koepplegers slaan demonstranten neer. Beginnen ze, beginnen ze nu ook aanvallen tegen die minderheden? Uh, met andere woorden, wat is nu precies het doel van die koepplegers?
3: Nou ja, die willen, die willen eigenlijk... Kijk, het, het land heeft natuurlijk niet een, uh, laat ik zeggen, democratische traditie. Het leger heeft natuurlijk altijd, in het, altijd sinds, de, sinds die vroege jaren zestig, in het land te dienst Sinds de Britten eruit gingen. Sinds de Britten eruit gingen. Er is een tijdje een, een, een min of meer uh, ja, gekozen, de, 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 democratisch gekozen regering aan de macht geweest. Met mevrouw A Aung San Suu Kyi. Ja. En, uh, maar daarvan werd ook gezegd, eigenlijk heeft het leger... Nog steeds op de achtergrond de macht. En nu, nu er verkiezingen waren geweest en die partij opnieuw had gewonnen, heeft het leger gezegd: Ja, maar zo raken we onze invloed kwijt. Dus dan gaan we. Ze zijn dan weer teruggegaan naar de situatie die ze gewend waren namelijk de baas zijn in het land.
1: Ja, uh, die de, de. De Aung San Suu Kyi die, die liet eigenlijk zichzelf voor het eerst zien in 1988. Um, en toen greep het leger ook in. Ja, 5000 doden.
3: Precies, daar waren ook grote demonstraties. Ja, is dit
1: gewoon een herhaling van de geschiedenis? En het leger
3: was toen al dus al 25 jaar aan de macht. En is ja. sindsdien ook weer 25 jaar aan de macht geweest. En eigenlijk rond 2016, 2017 is toen die ja, democratisch gekozen regering een tijdje eigenlijk aan de macht geweest. Dat is bijna zou je kunnen zeggen een soort, inter, het blijkt nu een soort intermezzo geweest te zijn. In een lange traditie van dictatuur en geweld. Ja. Ook tegen de bevolking.
1: Nu komen de Amerikanen en de Europese Unie met sancties tegen de legerleiding. Ja. En dat klinkt overal voldwaardiging. Iedereen is echt geschokt, kun je wel zeggen. En nou las ik een bericht dat op het moment dat die sancties werden afgekondigd... of er een boze verklaring kwam van Biden of van Blinken of van wie dan ook... waren die generaals een feestje aan het vieren. Ja, de vieren.
3: dag van het leger, geloof ik, ja. officieel. Ja. Waar overigens ook de Russische onderminister van Defensie bij aanwezig was... om het feestje mee te vieren. En ook uh, hoge vertegenwoordigers van Vietnam en Laos en Cambodja... zeg maar uit de asean gemeenschap... Hè, de dus uh, ja, die houden dat regime de hand boven het hoofd. Ja, dus Rusland doet dat
1: zeker. Nou ja, in China. Ik kom direct nog even op terug op Rusland en China. Aha. Maar eerst even wij. Ja. Want wij komen ja. met boze woorden en, ja. en verontwaardiging. Die, ja. is, die is oprecht ongetwijfeld. Maar kunnen we iets?
3: Nou ja, kijk, het wordt... Het, het wordt steeds moeilijker, denk ik... naarmate de, de, zeg maar de, grote, de relaties tussen de grote machtsblokken... De, de Europese Unie en de VS aan de ene kant. Hè, zeker nu Biden de Visit, kun je zeggen. Dat is één, één club.
1: Hè. In elk geval één opvatting.
3: Nee, in opvatting. Ja. Hè, dat was natuurlijk onder Trump ook nog weer eens een keer anders. Uh, en, en China en Rusland aan de andere kant. En China en Rusland willen niet... die willen nooit een land veroordelen... vanwege intern geweld tegen de eigen bevolking. Nee. Zo, die zijn veel te bang voor hun eigen soevereiniteit. Ja,
1: was een bijeenkomst van de Veiligheidsraad. En ja. die, de, die was besloten, zoals dat vaak is... als ze er nog niet helemaal uit zijn. En daarvan... De, nou, ze hebben al gezegd, er komt geen resolutie. Maar er komt misschien wel een verklaring. Ja, maar dan moesten de
3: Chinezen nog even nadenken. Maar de over Chinezen nadenken. moesten nog
1: even nadenken. Ja. En toen dacht ik... Die Chinezen zitten er ook mee. Dat is duidelijk. Het, ja. is, het is misschien hun enige uh, bondgenoot zo'n beetje. Ja. Maar die... Die, die uh, groente die, die is... is die is niet bepaald pro-Chinees, zal ik maar zeggen... Nee. Nee,
3: nee ik, ik moet zeggen, ook ik, toen ik las dat de Chinezen... niet onmiddellijk hun veto hadden ingezet. Hè, of gezegd, dat oh, we willen er niks over zeggen. Maar we moeten er nog even over nadenken. Toen bekroopt mij ook een, een licht gevoel van, uh, van optimisme. Nou, misschien komt er toch iets uit. Maar ik denk dat we toch niet naïef moeten zijn. Kijk, uiteindelijk zullen de Chinezen en ook de Russen... toch elke effectieve maatregel tegen de militairen blokkeren. Ze leveren heel veel wapens. Hè. Het is natuurlijk het hele Myanmar... Marese leger is bewapend vooral door China en, uh, en in mindere mate door uh, Rusland. En uh, er zijn grote economische belangen en er zijn natuurlijk politieke belangen. Want die twee landen die zijn er gewoon toch op uit steeds vaker om het Westen ook dwars te zitten. En dat is denk ik de grote ontwikkeling waar we ons heel veel zorgen over moeten maken.
1: En nou Rusland had ook commentaar. Want die zeiden, ja, wij leveren inderdaad wapens. Ja. Zeiden, op dit moment wordt er net zo'n transactie die vindt plaats. Ja. Maar toen zei de minister van Defensie, geloof ik... Ja. maar dat betekent niet dat we deze staatsgreep goedkeuren. Dat moet u niet denken.
3: Nee, maar en, goed, het feit dat de, dat de onderminister van Defensie... vorige week op die, die, op die bloedige op dag van was. het leger op het feestje was... dat zegt toch wel op zijn minst iets over een dubbele agenda die ze hebben. Ja.
1: Um, Niettemin denk je als... Rusland, in elk geval, je moet kijken naar de dingen die ons passen, denk ik dan. Hè? En ik vraag het u als diplomaat. Mm -hmm. Wat ons past is die opmerking, ook wij Russen zijn niet gelukkig met wat er gebeurt. Mm -hmm. Wat ons past is China dat zegt, nou daar moeten we eerst nog eens een dagje over nadenken. Geeft dat Amerika en Europa niet een kans om te zeggen, we kunnen elkaar misschien bij zoiets ook wel vinden?
3: We zullen in ieder geval moeten proberen om de huidige situatie. Ik geloof dat het twee weken geleden is dat de, de Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov zei: de relatie tussen de EU en Rusland is dood. Ja. Er, zijn geen, er zijn eigenlijk geen relaties meer. En ik denk dat dat een, een het is een harde, maar wel denk ik redelijk adequate typering van de huidige verhoudingen. En dat kan niet. Hè? Je, je, dus je moet aan de ene kant, en dat is natuurlijk precies ook waarom uw vraag van wat kunnen wij doen zo ingewikkeld te beantwoorden is, want aan de ene Kant willen we strikt zijn en hard zijn met sancties en met verklaringen, en met strafmaatregelen, als dat nodig is, met economische en met militaire maatregelen. Maar aan de andere kant zullen we toch moeten proberen om de diplomatieke kanalen op een of andere manier open te houden. Want als die helemaal dicht slippen, dan kunnen we inderdaad verder heel weinig meer doen. Dus dat is denk ik de grote opgave voor de komende jaren. Hè? Want dat is echt niet iets wat je in een paar maanden regelt. Is om toch te kijken hoe we met Rusland, maar ook met China, toch een verstand kunnen uh, creëren weer, want die is weg... waarin we in dit soort gevallen als Myanmar, maar er zijn er natuurlijk heel veel meer... Uh, met elkaar in gesprek kunnen raken maar, over wat te doen. Maar hoe dan? Ik, nou, ik, ik
1: zei net, nou, je zou nu tegen Rusland en China kunnen zeggen: Jullie hebben ook scrupules. Laten we even niet praten over wel of niet hulp of sancties. Jullie hebben ook scrupules. Waar kunnen wij elkaar vinden? Hoe
3: zou u dat als diplomaat nog.? Ik aanpakken? denk dat je op zoek moet gaan weer. En ik, ik heb dat eerlijk gezegd ook nog wel in de laatste debatten. die ik nog gevoerd heb over buitenlands beleid in de Tweede Kamer gezet. Ik denk dat je toch op zoek moet gaan naar terreinen van zeg maar wederzijds belang. naast al die terreinen waarop je met elkaar fundamenteel van mening verschilt. Dat die die zijn er genoeg. Hè? De mh 17 de Krim... De, de vergiftiging van Navalny... de mensenrechten-situatie in het algemeen... de Oeigoeren in China, et et cetera. Dat weten we. Tegelijkertijd kunnen we misschien op het gebied van... ik noem maar wat, klimaatverandering. Hè? Waarin zowel China als Rusland, als Europa, als de VS een grote opgave hebben. Als het gaat om uh, bijvoorbeeld hoe gaan we om met de, de, de polair, de Noordpool. Hè? We hebben een debat gehad in de Tweede Kamer... waar overigens heel weinig belangstelling voor was van de zijde van de Kamer... over de zogenoemde polaire strategie. Daar hebben Rusland en de VS en Canada en Europa hele grote belangen. En China wil daar ook graag bij. Dat is een relatief onontgonnen terrein, letterlijk en, en figuurlijk... figuurlijk ja. voor, de, voor de internationale diplomatie... Daar moet je gaan kijken of je daar een dialoog kunt starten... om zo de relatie weer te herstellen. En er zijn echt wel mogelijkheden om dat te doen... zonder dat je je kritiek, uh, die natuurlijk zeer fundamenteel en terecht is... gaat
1: inslikken. Ja. Maar nu terug naar Myanmar. Want da nogmaals, daar zijn dus in afval de overeenstemming... is dat geen van de leden van de Veiligheidsraad ik zal maar zeggen, die groente goedkeurt. Nee. Dat, dat, ook China en Rusland zeggen, ja, daar staan we niet achter. Um, wat, wat heb je dan als diplomaat voor haakje om te zeggen... nou, daar kunnen we dan misschien toch mee door?
3: Nou ja, dan zul je toch moeten kijken naar de bestaande structuren. Hè? En dat is in, in het geval van Myanmar bijvoorbeeld de ASEAN. Hè? Een club van uh, tien uh, Aziatische landen... die zowel economisch heel belangrijk zijn voor het Westen als geopolitiek. Hè? Door, de, door de centrale ligging in, in ja, die Aziatische regio. Zul je toch moeten kijken of je bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit de VS en de EU... met die ASEAN in gesprek kunt gaan. Dus China is daar bijvoorbeeld uh, een actieve speler. Om te kijken... Of je daar um, een, een dialoog op gang kunt brengen. Ja, het klinkt, het klinkt op dit moment bijna ja, een het beetje zweverig, soft. Zeverig hoor. Als ik ja, mag het mag zeggen. Het, ja. het, het klinkt nu bijna een beetje soft. Maar toch zul je ervan uit moeten gaan. dat ook China en Rusland geen belang hebben. bij een instabiel Myanmar. waar een burgeroorlog uh, uh, nee. woedt op de, op de ja. langere termijn. Dus je moet op zoek naar de. als het dan niet vanwege de mensenrechten is. en vanwege het stoppen van het geweld tegen burgers. moet je op zoek naar wat zijn de belangen van China. China en Rusland nou, in dit geval, je zou met China, bij stabiel Myanmar.
1: Je zou met China kunnen zeggen, luister, jullie hebben enorme belangen ook bij Zeker. Myanmar. Er loopt een oliepijpleiding ja. doorheen. Ja. Um, jullie konden heel goed vinden met uh, Aung San Suu Kyi. Ja. Um, die demonstraties die er nu zijn, zijn voor een deel anti-Chinees. Ja. Dus er is voor jullie alle ja. reden om te ja. zeggen, nou, we moeten misschien constructief ja. meedenken over het herstel van in, wat er was. In
3: ieder geval heb je geen belang bij, bij een escalatie voor zover, het is natuurlijk al geëscaleerd, maar bij een verdere escalatie van de huidige situatie. En u zegt terecht, het, een deel van het van, het, van, de, van de demonstraties zo, is juist gericht tegen Chinese bedrijven, ja. en tegen belangen van China in, maar goed dus je, de, 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 zeg maar de ruimte om, om, te, om, te, om te spreken met elkaar is op dit moment buiten gewoon klein, maar je moet wel proberen en je moet het misschien ook in een breder kader zetten. Dat is eigenlijk wat ik net probeerde te zeggen. En ook op zoek naar andere onderwerpen waarop je weer de dialoog op gang kunt brengen. Nee. Want als je alleen maar escaleert met sancties over sancties hè, en je komt in steeds verdere, uh, nou ja, zeg maar, non-verhouding terecht, dat je geen relaties meer hebt, wat Lavrov eigenlijk zei, van we nee. hebben eigenlijk geen diplomatieke contact meer. Ja, dan is ook de ruimte om over Myanmar of over Syrië Syrië of over Jemen. Of dus,
1: over... dus de goede diplomaat zegt... laten we eens een lijst maken van dingen waar we wel over kunnen praten... en proberen ja. om daar de dialoog over te herstellen.
3: Natuurlijk is dat, staat Myanmar daar dan op. Maar, ja. he, maar ik denk dat de kans op een succesvolle dialoog groter wordt... naarmate hij ook op zoek gaat naar gemeenschappelijke andere... Ja. Uh, belangen, nou, we hebben een aantal
1: dingen meegemaakt. We hebben Oekraïne meegemaakt, ja. Belarus... Wat ja, Belarus we. Ook we, ja. hebben, we hebben nu uh, Myanmar... en dan komt als een soort geconditioneerde reflex... meteen dat begrip sancties... Ja. Heeft dat zin?
3: Ja, dat denk ik wel. En zeker, zeker ook. Kijk, het heeft op een aantal punten zin. Er zijn aan de ene kant die persoonsgerichte sancties. Hè, waar we steeds beter instrumentarium hebben, ook als Europese Unie. Om mensen die echt rechtstreeks betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij de schending van mensenrechten. Bijvoorbeeld bij het leger dat op burgers schiet. Uh, om die uh, rechtstreeks te treffen. Hè, door te zeggen: je mag niet meer reizen. We gaan je banktegoeden bevriezen. Dus we, we treffen jou persoonlijk, omdat we jou persoonlijk verantwoordelijk houden. Dat is één. Ten tweede, wapenembargo. Je ziet in het geval van Myanmar he, dat er een wapenembargo is... wat aan alle kanten wordt geschonden. Wat aan alle kanten wordt geschonden. Zowel door Rusland als China, grote leveranciers... maar ook zelfs door bedrijven. He, er stond gisteren in de, in de krant een stuk over Nederlandse pensioenfondsen... die toch met geld ook in bedrijven zitten... die op een of andere manier verbonden zijn met bedrijven in Myanmar... die het eigendom zijn van het leger. He, dus je ziet dat je ook op dat vlak met sancties... die je effectief naleerst ja, nou, nog heel veel kan doen.
1: Veel van de pensioenfondsen en, weet ik, en dat soort bedrijven doen wel hun best om dat ja, bij zichzelf aan te Maar nog niet goed genoeg. Hè?
3: Ja. En wij zijn allemaal, Nou, uh, niet, wij zijn allemaal, maar veel van ons, uh, wij, zijn ook, uh, we, hè, wij hebben ook geld ingelegd bij die pensioenfondsen. Dus die pensioenfondsen zijn van ons. Meneer dus, Van Ooyek, u zo, bent sinds een paar dagen met pensioen. Zo is het maar net. En dat zo,
1: pensioenfonds van u, dat zo is investeert het misschien dus ook in de Wat, dat wat soort
3: ik daarmee ja. wil zeggen, is dat die, dat instrumentarium, dat is er. Hè? Er, zijn, er is een wapenembargo en er is is een embargo tegen het uh, Myanmarese leger. Maar we zitten daar nog op allerlei mogelijke manieren... met onze tengels in, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Dus dan kunnen we het instrumentarium verbeteren... en aanscherpen en zorgen dat het effectief wordt. Ten derde, denk ik, economische sancties. Hè, dat is altijd de meest tricky, zeg maar. Want ja, daarmee tref je heel makkelijk ook de lokale bevolking. Dus daar moet je selectief in zijn en ook daar kijken of je juist die sancties kunt treffen. En dat is in Myanmar heel makkelijk, omdat het leger daar een hele grote economische machtsfactor is. Ja. Het is niet alleen een leger dat militair optreedt, maar het is ook het leger dat een heel groot gedeelte van de economie in handen heeft. Het is heeft. net zoiets als in Egypte. Daar die ja. Ze hebben over ongeveer Zeker, het in elke dat bedrijfstak over. aandelen. Zeker. Of Zeker. Dat is, eh, precies. Dus, dus je kunt economisch, militair en persoonsgericht. Ik geloof dus in sancties. Alleen waar ik niet in geloof is om dan te zeggen: oké, okay, nu zijn we klaar. We hebben de sancties, uh, we hebben sancties uh, instrumentarium op de rails gezet. En nu, uh, hè? dat is nou, het. Dan. Laten we het dan bij. En dan komt de diplomatie om de hoek kijken. Ja. En dan ga je vervolgens. Want als kijken. je dat niet doet, is sanctie een doel en geen middel? Ja, en dan, dan blijft het daarbij. En dan ontzeg je jezelf uit de gereedschapskist eigenlijk de instrumenten die je zou moeten gebruiken om weer in gesprek te gaan en te kijken of je. Je common ground of je gemeenschappelijke uh, uh, grond kunt ja. vinden. Hè? Is hier
1: tenslotte. Um een, een rol voor Nederland? Of zegt u: nee, dit moet je echt in Brussel doen of via Brussel doen? Dat heeft niet zoveel zin als wij dat zelf proberen.
3: Nou, dat, ik denk, dat, is, een,
1: dat is een kwestie die bij al dit soort jaren altijd boven komt. Ja,
3: dat klopt. En het is, het is de, de rol van. Ik, ik denk dat het antwoord is: ja, er is een rol voor Nederland. Maar die, Nederland zal die rol vooral in Brussel moeten pakken. Hè? De Europese Unie is vaak ook verdeeld hè? over heel veel zaken. Misschien niet over Myanmar zozeer, maar wel over de relatie met Rusland. En zeker ook over de relatie met China. Hè? En dan heb je dus lidstaten nodig in de Europese Unie. En, de, de, en Nederland is een, een, is een, een relatief uh, invloedrijke lidstaat in Brussel. Blijkt uit, altijd weer uit elk onderzoek. Heb je lidstaten nodig die daar het spel op de wagen zetten. Die daarvoor zorgen, he, die daar zorgen dat er discussie komt. Dat er eenheid komt. En dat er effectief kan worden opgetreden. Dus ja, Nederland kan daar een rol in spelen. Uiteindelijk altijd samen met Frankrijk en Duitsland, denk ik. He, want dat zijn de toch de grote... grote grote spelers. Uh, Nederland kan een rol spelen, maar niet door in zijn eentje te gaan uh, ja, pionieren, maar door in Brussel uh, coalities te bouwen. Ja.
1: En door te laten zien dat we verontwaardigd zijn, zoals wij nu doen.
3: Ja, ja. En, en niet alleen verontwaardigd zijn, maar ook bereid zijn om de daad bij het woord te voeren.
1: Dank Bram van Royek, oud-Kamerlid voor GroenLinks en oud-diplomaat.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste nieuws uit Amerika met onze correspondent Jan Postma. Jan om te beginnen, waar zit je precies?
4: Ja, ik ben nu in uh, Texas. Uh, Vlakbij de, de grens uh, met Mexico. En uh, uh, ja, dit is de plek waar, waar al die immigranten op dit moment over de grens komen. Dus ja. uh, een heel gek zweertje hier met, met heel veel politie op straat. En allemaal mensen die met van die, uh, ja, van, van die folders, van die uh, dossiers over straat lopen. Uh, zonder veters. En dan weet je van, oh, die zijn net uh, opgepakt en weer vrijgelaten door de grenspolitie. Ja.
1: Ja, te bizar is dat. Uh, Jan, Biden uh, komt met een onvoorstelbaar ambitieus infrastructuurplan. Uh, 2000 miljard dollar moet dat allemaal gaan kosten. Heel ambitieus. Uh, pakt hij nou hiermee een onderwerp aan dat Trump heeft laten liggen? Want die had het ook steeds over infrastructuur.
4: Mm -hmm. Ja, die, die, dat was echt een heel belangrijk onderwerp tijdens zijn, zijn campagne in 2015. Uh, hij had het dan over die verouderde vliegvelden, hè, die, die, die jij ook goed kent en veel van binnen hebt gezien natuurlijk. Dan, dan land je en dan denk je van ik ben in de jaren zeventig uh, beland. Uh, en het was ook tijdens, uh, uh, tijdens zijn presidentschap, dan ging het regelmatig over Infrastructure Week... Ja. En, uh, dat was dan iets dat werd dan elke keer aangekondigd. Maar het kwam maar niet, dus dat werd echt een soort uh, running gag. En ik denk echt wel dat dit een gemiste kans is. Want uh, ja, je hebt, uh, ik noemde die vliegvelden al, maar je hebt ook die slechte wegen hier. Uh, er zijn allerlei andere uh, voorbeelden. De bruggen, uh, die Amerikaanse infrastructuur staat op sommige plekken echt letterlijk op instorten. En daar is iedereen het ook wel over eens dat daar wat aan gedaan moet worden. Maar ja... Het is ook lastig met die Republikeinen, die uh, een deel daarvan wil eigenlijk geen geld uitgeven. En Trump wilde blijkbaar toch die strijd niet aangaan, want hij heeft het niet echt uh, geprobeerd. Ja. En ja, nu komen we bij Biden, die het dus wel probeert. En die Republikeinen roepen nu natuurlijk nog veel harder dat ze dat geld niet uit willen geven.
1: Ja, uh, Biden wordt door dit plan vergeleken met Franklin Delano Roosevelt FDR. En dat vindt Biden niet erg,
4: Nee, nee. Dit is natuurlijk, elke president vindt dat fijn om met een van de, de, de beste presidenten ooit, zo zien Amerikanen, dat uh, vergeleken te worden. En het is wel een beetje een FDR-achtig plan. Uh, die starten natuurlijk ook hele grote projecten om, om mensen aan het uh, werk te brengen. Dat doet Biden nu eigenlijk ook. Maar ik denk wel, FDR is van een wat andere orde. Uh, grotere crisis toen met, met de grote depressie, de Tweede Wereldoorlog. Ik denk ook toch, ondanks de, de coronadoden, toen een veel uh, voelbaardere uh, crisis. En en FDR was natuurlijk baanbrekend met de rol die hij aan de overheid gaf. De grote rol. En ja, ik, ik zei, de FDR uh, staat eigenlijk altijd in, in de top drie beste presidenten. als je het aan de Amerikanen vraagt. Dus daar is nog wel een lange vraag, uh, weg te gaan voor Biden. Maar Biden heeft het er zelf wel echt opvallend graag over, hoor, over FDR. Ja. Uh, hij noemt hem in, in speeches, uh, eventjes zo tussendoor. Uh, en vanuit het Witte Huis hoor je die naam ook opvallend vaak. Dat doen ze denk ik echt expres. Uh, tijdens de transitie bijvoorbeeld ging het er al snel over... dat uh, Biden naar FDR keek, hoe, hoe hij dat had gedaan toen hij het van Hoover overnam. Dat ging toen ook niet zo uh, makkelijk, net zoals tussen Trump en Biden. Maar dat, dat, dat werd dan zo even gelekt uit het Witte Huis. En ook wel opvallend, een van zijn laatste campagnebijeenkomsten van Biden... Dus was in Warm Springs in Georgia, waar FDR zijn buitenverblijf. Had. En, en toen begon Biden daar natuurlijk ook over. En nou, de laatste die mij elke keer opvalt. Er hangt ook een groot schilderij nu van FDR in het Oval Office. Boven de schouw bij dat je als er gasten worden ontvangen. Dus elke keer staat uh, Biden dan op de foto met FDR. Ja. Biden zit het in de stoel. Nou, dat is ook niet toevallig.
1: En volgens mij heeft Biden ook Social Security. Dat, dat is wat bij ons AOW heeft. En dat is door FDR ingevoerd tussen uh... Nou kijk, okay. hey, het ja. het hey ja. En, ja. En, en in elk geval is Biden op één manier wel een beetje de nieuwe FDR.
4: Ja, en dat is niet op de manier waarop uh, men mensen verwachten, denk ik. Uh, Bidens hond, ja, we gaan het over zijn hond hebben. Major, die uh, kwam in opspraak afgelopen week. Hij, hij had weer iemand gebeten, was de tweede keer al. Uh, zou ook uh, af en toe uh, zijn behoefte doen in het Witte Huis. Nou, daar werd alweer weer over geschreven door uh, sommige Amerikaanse media. Uh, Biden heeft twee Duitse herders. Major dus en Champ, dat is de tweede... Um, en uh, ja, die major die moest al even uit het Witte Huis, omdat hij dus de volgende keer ook al iemand had, uh, had gebeten. En nu komt de vergelijking. FDR's hond, dat was ook een Duitse herder, net, uh, net als major. En die heette Major. En die beet onder meer een senator, een advocaat. Uh, dat was die advocaat die probeerde hem door het hek te aaien. Uh, een andere hond heeft hij nog gebeten. En hij had ook een hekel aan de Britse premier McDonald die op bezoek kwam in het Witte Huis... en, en daardoor bij die hond vandaan gehaald moest uh, worden. Ja, ja. Uh, wat natuurlijk een beetje onhandig is. Ja. Dus de geschiedenis herhaalt zich een beetje.
1: Uh, geweldig. Wat die McDonald betreft had die hond trouwens geen ongelijk, hoor. Maar oké,
4: okay. dankjewel. <laughs> Vervelende man.
1: Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Die komt heel snel weer online. En tot zover BNR De Wereld. Teruglaag. Luisteren kan via de site, app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar theworld.nl.
0: Tot volgende week. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.